0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema de hoy es titulado Guardias en la Entrada. La puerta está cerrada, pero no para siempre. Por encima de, por encima de todo resuena la promesa del Señor. Señor. De la simiente de la mujer saldrá el que aplastará definitivamente la cabeza de la serpiente que engaña y abrirá de nuevo la puerta del paraíso para todos los que aceptan ser redimidos con la sangre de Jesús. Lo que acabo de decir es conocido por aquellos que nos movemos en el ámbito de la iglesia. Mas no todos los que escuchan estas primeras palabras, pues pueden entender el porqué. Para ello, vamos a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 24, que dice, Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Al leer el texto, el cual ustedes han escuchado, se está hablando del momento en que el hombre, en que el ser humano es expulsado del paraíso y el Señor se vio en la necesidad de poner querubines para que resguardaran la entrada, porque si el hombre ya había comido del fruto prohibido, intentaría de una u otra manera llegar al árbol de la vida, la vida eterna. Cuando el hombre hace lo contrario a lo que Dios le había dicho, ha perdido la vida eterna. Es condenado a morir, pero el Señor en su infinita misericordia hace una promesa. Y la promesa es que habrá alguien que le aplastará la cabeza. Pero para entender un poco más, tendríamos que saber qué intentaron hacer los hombres. ¿Qué los llevó a cometer, si así se quiere decir, desobediencia? Y lo que intentaron hacer fue ser como Dios. Esto quiere decir que el ser humano tenía todo como lo describe el Génesis. Tenía una casa preparada, no tenía que trabajar, no tenía que luchar, no tenía que tratar de sobrevivir. Era un hombre que estaba destinado a la vida eterna, a vivir en el paraíso, en compañía de Dios. Pero se dejó seducir se dejó seducir por la serpiente y entonces intenta obtener el conocimiento, el conocimiento eterno, no el conocimiento humano, porque el conocimiento humano, pues como hemos visto a través de la historia de la humanidad, tiene creatividad Hoy en día, pues, se disfruta de una tecnología súper avanzada, de medios de transporte también que son súper avanzados, que no se podía imaginar nadie hace unos siglos atrás. Pero el conocimiento eterno, el conocimiento que emana de Dios, lo quería Tener para sí y ser como Dios. Crear de la nada. ¿no? Tener el mismo poder, ser omnipotente, ser omnisciente, ser eterno. Y eso lo lleva a intentar ser como Dios y a aceptar lo que la serpiente le propone. Cuando Dios los descubre, pues toma la justicia no los destruye, no los desaparece de la faz de la tierra, sino más bien los echa del paraíso. Porque cada acción ¿ah? tiene una consecuencia. Y entonces Dios interviene y pone querubines para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Y el árbol de la vida... Pues indudablemente es Jesucristo, porque Él es la vida eterna. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces para evitar que el ser humano llegara ante esta presencia personificada en el árbol, simbología, pone querubines a la entrada del paraíso para que ya no puedan retornar para que no puedan intentar tomar de esa gran virtud que es Jesucristo y entonces Dios viene y hace la, la, la promesa porque el Señor dice por encima de todo resuena la promesa del Señor de la simiente de la mujer saldrá el que aplastará definitivamente la cabeza de la serpiente que engaña y abrirá de nuevo, póngase atención a esto, abrirá de nuevo la puerta del paraíso para todos. Eso quiere decir que el hombre perdió la entrada, se le puso candado, se le pusieron los querubines, no puede retornar hasta que se cumpla el momento que Dios ha establecido y nosotros conocemos muy bien la historia. La Virgen, la Virgen ha dado a luz y dando a luz prepara a Dios el terreno para retornar al paraíso. El resultado de esta situación que el hombre cometió pues se conocemos muy bien, es que pierde el paraíso, pierde su casa, pierde la morada eterna, pierde la amistad con Dios, lo ha perdido todo, ya no tiene absolutamente nada, es echado a la tierra, donde tiene que trabajar la tierra para que produzca fruto con el sudor de su frente y donde la mujer va a parir con dolor a sus hijos. Empieza, por así decir, el caminar hacia un retorno. Hacia aquello que había dejado, hacia aquello que había perdido. Y que Dios en su infinita misericordia ofrece que el ser humano va a retornar. ¿Qué pérdida? Una pérdida por nada. Una pérdida por por un placer, una pérdida por, por tener, por poder. Ha perdido todo, lo ha dejado todo. Entonces esto se traduce para el ser humano en algo peor. Y es muerte, dolor, sufrimiento, sudor, trabajar. No fue inteligente el ser humano. Se dejó llevar por un mal consejo. Despreció a Dios. Le dijo, no me importa lo que me has dado. No me importa el paraíso. No me importa estar sujeto, ni, te, ni mucho menos tener amistad contigo. Yo quiero tener el conocimiento yo quiero ser como tú ese probablemente haya sido el pensamiento de la humanidad y trae y destapa por así decirlo los cuatro jinetes del apocalipsis representados en la muerte representados en la enfermedad representados en el sufrimiento representados en el hambre ¿Cuántas muertes ha sufrido la creación de Dios a causa de esta descomposición por la desobediencia del hombre. Guerras, pestes, acciones eh, propiamente de la naturaleza, erupciones volcánicas, terremotos, tornados, inundaciones, el hombre no estaba destinado a morir y sin embargo ahora por, esas, por, por, ese, por, 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 por haber provocado esa situación de caos esa situación de cosas muere se convierte en polvo ¿Mm? pierde la vida pierde la vida física puede perder la vida eterna ¿Sí? sufre de dolor ah a causa de las situaciones que no puede remediar. ¿Cuántas guerras ha tenido el ser humano en su historia? ¿Cuánto sufrimiento? Son varias. Basta, basta, basta con leer la historia. Y tiene que procurarse el pan diario. Tiene que sudar para labrar la tierra. Para que la tierra produzca fruto. Y entonces tiene que trabajar. Miren lo que provocó todo eso. Por un simple hecho que parecía a simple vista simplemente alargar la mano y tomar el fruto y comerlo. Cuando vemos esta situación, nos damos cuenta de algo como que en lugar de provocar un sentimiento de angustia un sentimiento de desesperación en el mundo actual estamos viendo que el hombre intenta olvidar a Dios ya no quiere a Dios en su vida no quiere a, a, a Jesús como el centro de su vida no lo quiere, lo desecha ¿A causa de qué podríamos decir? A causa de su misma autosuficiencia, de su egoísmo, de su prepotencia. A pesar de que el Señor nos ha dejado en el libro del Génesis una gran enseñanza. Y nos ha perdonado. Pero el hombre intenta. Quiere, desea olvidar a Dios. Desea olvidar de dónde viene. No quiere retornar a la casa del Padre. Y esto está por su por, 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 por la demostración de día con día. Estamos en un mundo violento. Estamos en un mundo donde eh, el ser humano eh, insiste en tener el poder. El ser humano quiere y desea ser como Dios olvidar a Dios y tanto así que lo pretende imita, imitar con esto de la inteligencia artificial crear su propia criatura eh, que nos trae a, a, a la memoria aquello de Frankenstein el que quería crear a su propio hijo de, de seres descompuestos de parte de varios eh, cadáveres devolverle la vida ser grande, ser el creador de la vida, hoy, hoy hay manipulación eh, óvulos, manipulación de esperma, manipula, manipula, manipulación genética, eh, el hombre que ha sido capaz de, de crear clonaciones. Eh, quiere, quiere eso, y, y encima de, es, se afana por buscar la vida eterna, aunque sea por medio de, de falacias, por medio de mascaradas, ahí tenemos la industria de la belleza, eh, con, de los cosméticos, eh, sé eterna, quítate las arrugas, un montón de cosas. Y se está olvidando de Dios. Dios. Se está olvidando de Dios porque le preocupa su casa, le preocupa su carro, le preocupa su familia, le preocupa su trabajo. Quiere quiere trabajar para tener para tener dinero, para tener poder, para ser mejor que el otro, para estar en una posición. Eh, quiere pertenecer a, la, a las élites ¿ah? y no le importa los medios, no importa lo que diga Dios. A Dios los diez mandamientos, déjenselos a Él en su poder, que Él mire qué hace con ellos, a mí que no me los ponga. Es terrible la situación de decadencia moral que está viviendo el ser humano y lo está haciendo porque se quiere olvidar de Dios. No matarás, hay abortos, no, 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 no mostrarás tu cuerpo, no cometerás adulterio, hay infidelidad, hay prostitución. Es cierto, alguien podría decir, pero si esto siempre se ha dado. Sí, pero son los que quieren olvidar a Dios son los que no quieren tener relación con Dios. Pero Dios interviene a pesar de cómo es el ser humano, a pesar de que en un momento, según las Sagradas Escrituras, el mismo Dios llegó a sentir tristeza. que Es un sentimiento que se le coloca a Dios para que nosotros lo podamos entender humanamente. Y viene el diluvio, pero vea una familia, una familia que, que haya gracia ante sus ojos y le ordena construir un arca y, y se salvan. Y hay, 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 hay una creación después del diluvio, hay una nueva generación y, y Dios en su infinito amor pone el arco iris como señal de que no va a haber más diluvio sobre la faz de la tierra. Cambio de, desde haciendo valer su promesa desde un principio, dice, ¿eh? no, yo les prometo que saldrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente, aquel que los engañó, aquel que les dijo que iban a ser como dioses, aquel que les dijo que iba a tener, que, que ustedes iban a tener el poder, que iban a tener la vida eterna, momento Dios interviene con la promesa. Y es hoy mismo que el Señor también te está recordando esa promesa que Él hizo desde el momento en que el hombre pecó, desde el momento en que el hombre cayó, desde el momento en que el hombre lo perdió todo, Dios se conduele, Dios es justo y dice, bueno, se equivocaron, cometieron un error, entonces vamos a... A darles tiempo. Pero van a tener que trabajar para su salvación. Van a tener que trabajar con el sudor de su frente. Van a tener que sufrir para regresar a la casa. Y la promesa se ha cumplido. Se ha cumplido hace aproximadamente dos mil y pico de años. Ah, por medio de la Virgen María con, con, con el anuncio del ángel con el auxilio del Espíritu Santo y nace aquel aquel que muchos detestan aquel que muchos han querido tomar como una bandera política como, como un revolucionario de masas para llegar al poder aquel que nace en un humilde pesebre Aquel que, que nace en la miseria, si así se quiere entender. Pero la promesa se cumple y nace el Salvador. Nace aquel que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y aquel que, dice, que nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. De acuerdo a esa promesa... Entonces, el resultado se da, envía a su hijo. Él nace en, un, en el seno de una familia, si todos lo sabemos, sabemos quiénes son sus padres, sabemos quiénes son sus primos, sabemos muy bien que tuvo que ser educado por la Virgen María, por, por San José, eh, Sabemos que tuvo una niñez, que tuvo una adolescencia y que llegó también a ser adulto. Y en el momento justo de su juventud adulta, empieza durante tres años a recorrer el último tramo. A vivir y a enseñar y a ser maestro y a decirnos yo soy el camino el camino que ustedes perdieron yo soy la luz que ustedes dejaron de ver yo soy la verdad no la serpiente que los engañó viene Jesús y nos enseña y nos educa dice vengan a mí vengan a mí vamos a retornar a la casa del padre y él mismo le dice a sus apóstoles en, mi, en la casa de mi padre hay muchas moradas ah, interesante ¿y qué es lo que hace el ser humano desprecia al hijo desprecia la piedra angular porque sigue Tratando de vivir como un animalito salvaje, sobreviviendo, tratar de sobrevivir, tratar de luchar día a día. Pero se olvida que si tiene a Jesús como centro de su vida, la carga va a ser menos pesada y el trabajo va a ser menos arduo. ¿Qué es lo que le toca al ser humano entonces? Reconocer a Jesús como Rey de Reyes reconocer a Jesús como su salvador reconocer a Jesús como la verdad el camino y la vida es el único que nos puede retornar a la casa del Padre no hay otra opción no hay otra opción pero se le sigue desechando templos vacíos ¿Ah? si vemos en otros países alrededor del mundo se ha perdido la fe en Dios se ha perdido el creer en Jesús. ¿Mm? El cristianismo está perdiendo terreno. Pero porque el hombre, en su soberbia, en su orgullo, en su egoísmo, continúa por esa ruta. Olvidarse de Dios. No aceptar la promesa. No creer en la promesa. ¿Cuántas generaciones han pasado? Pero hay un resto, hay un pequeño grupo que no ha desmayado, que ha luchado, que continúa y que indudablemente ya estará en la presencia del Señor. Y otros estarán en el lugar oscuro donde el rechinar y el crujir de dientes les, eh, lo, lo, lo escuchan unos a otros y están esperando el día final. Aquí lo que queda entonces, reconocer a Jesús como nuestro Señor, como Rey de Reyes, hacer la voluntad de Él, hacer la voluntad del Padre que nos envíe su Santo Espíritu para no desmayar, para no desandar, para no, no, no regresar a nuestra vida de pecado, a nuestra vida de concupiscencia, a nuestra vida de deseos puramente humanos, ...físicos placenteros. El Catecismo de la Iglesia Católica... ...su numeral 332... ...es muy claro... ...y dice desde la creación... ...donde los ángeles son llamados hijos de Dios... ...y a lo largo de toda la historia de la salvación... ...los encontramos... ...anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen el pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos, finalmente el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y el de Jesús. Los ángeles han estado presentes en la historia de la humanidad. Los ángeles los ha enviado Dios para que tus oídos se abran, para que tus ojos puedan ver y de esa manera entender que la promesa ha sido puesta casi desde el principio de la creación. Después no podemos decir nosotros, es que nadie me dijo nada, es que nunca escuché de ello, pues hoy estás escuchando estas palabras, pues hoy te estoy diciendo lo que te estoy transmitiendo a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz del Magisterio de la Iglesia. Ángeles habrán en tu vida todo el tiempo que te estarán aconsejando y que te estarán diciendo, momento, eso no le agrada a Dios, momento, Dios quiere que vayas por este camino y no por aquel. Ah, ya te dejaste seducir por la serpiente ya es tiempo de que salgas de tus adicciones ya es tiempo de que retornes tu pensamiento a Dios ya es tiempo de que te entregues a Dios ya es tiempo de que reconozcas al Señor Jesús como el Salvador y como el Rey de Reyes porque caso contrario te va a pasar lo que contó Jesús en una parábola el rico y el pobre aquel por su egoísmo por su manera de ser termina en el lugar menos adecuado y el otro a pesar de que pasó una vida de sufrimiento termina en el lugar que Dios quiere que termines tú y yo al final de nuestra vida fue a confesarse con un sacerdote y le pidió que fuera su intercesor ante Dios para ver si así dejaba sus pecados y su mala vida. El sacerdote así se lo prometió y así lo hizo. Mas como al cabo de algún tiempo no paraba de quejarse de que seguía pecando, y no le eran de provecho alguno de aquellas oraciones, el sacerdote le dijo, ven y ayúdame a levantar aquel costal de trigo que se le ha caído a esa mula. El hombre cogió el costal por un lado y el sacerdote por otro. Y cuando más tiraba el pecador para arriba, más tiraba el sacerdote para abajo. ¿Cómo lo vamos a levantar de esa manera, Preguntó el hombre Pues igual haces tú Respondió el sacerdote Cuando pido a Dios Que te libre de tus pecados Tú sigues tirando hacia abajo Algo muy aleccionador, ¿no? Tú vas a tu Eucaristía Tú vas a tus oficios religiosos Horas lees la Biblia, ja, porque pretende salvarte por cuestiones propiamente religiosas. Pero sigues tirando hacia abajo, sigues pecando, sigues buscándole tres pies al gato cuando en realidad tiene cuatro. Sigues en tus malos pensamientos. Y entonces, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios y cómo pretendes salvarte? cómo pretendes salvarte si tienes a Jesús a un costado si tienes a Jesús detrás de ti si vas detrás de Jesús cuando no lo has permitido que Él sea el centro de tu vida esa es la gran diferencia y probablemente eso tampoco te salve recordémonos aquellos que servían en el templo y que Jesús les dio duro, durísimo porque era pura religiosidad, porque no se habían encontrado con su Dios, ni habían entendido las Sagradas Escrituras que todo el tiempo hablaban de Jesús. Y hoy tú tienes herramientas más disponibles, más al alcance de tu mano, para entender y comprender que el único camino, que la única verdad... Es Jesús para tener la vida eterna. Por eso Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa. La misma promesa que Dios hizo y que ha cumplido, que envió a su Hijo, al sacrificio, a la muerte, al dolor, para que tú y yo tengamos vida eterna y la tengamos en abundancia. Está en ti, sigues tirando hacia abajo, a pesar de que hay muchos que oran por ti, a pesar de que hay muchos que interceden por ti ante Dios, pero si tú sigues en tu vida de pecado, ahí te vas a quedar, y no vas a lograr encontrar la salvación que es traducido el retorno a la casa del Padre entonces resumiendo esto podríamos decir el capítulo más triste de la Biblia es el capítulo del pecado el capítulo de lo mezquino que es el hombre pero al mismo tiempo encontramos en ese capítulo la misericordia de Dios la promesa está dada está en ti ¿El aceptar el perdón o no? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Está en ti aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Rey, y hacer su voluntad. Porque si lo aceptas, haces su voluntad. Si lo aceptas es porque crees en Él y vas a ver cómo tu vida va a ser totalmente diferente. Eso no quiere decir que no haya sufrimiento, eso, quiere decir, eso no quiere decir que no haya dolor, eso no quiere decir que no haya muerte, eso no quiere decir que no tienes que trabajar. momento. Eso es y seguirá siendo porque vivimos acá en la Tierra. Pero cuando regresemos a la casa del Padre, todo va a ser totalmente diferente. Así que recuerda esto, por encima de todo resuena la promesa del Señor. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.